0: Der Ruhrnachrichten BVB Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf Borossini.de
1: Oh, ist ja herrlich hier draußen. Ist wirklich herrlich. Wir sitzen zum Glück nicht in der prallen Sonne. Florian Gröger hat sich nochmal kurz eingecremt, hat mich eingeladen in seinen Garten. Das ist wirklich fantastisch. Schönes Gartenhäuschen da. Ich sehe aber den Grill gar nicht. Was ist da los? Ja, guck mal auf die Uhr. Wir haben jetzt 13.10 Uhr. Ah, du hast schon gegessen.
0: Ja, 12 Uhr. Krankenhauszeit, ne? <lacht> ja. Das ist gar nicht so weit entfernt von hier. Von daher haben wir uns da äh, ja, angepasst.
1: Ich habe auch gesehen auf dem Hinweg, ich habe sogar kurz fotografiert, American Burger irgendwas. Also du wohnst günstig, muss man schon sagen. Ja, Unna, ne? Ja, gut. Ne? Ich kenne jetzt in Unna nicht so viel. Bomber von Unna kenne ich halt. Aber du warst eigentlich die Polyvalente 8, habe ich gelesen.
0: Hast du dir gut gemerkt. Nein, wer den Burgerladen besuchen möchte, ich war da noch nie. Tatsächlich? Ist in einer ehemaligen Tennishalle, die dann zu einer Soccerhalle umgebaut wurde. Die ist dann irgendwann, äh, zumindest das Interieur zusammengefallen, glaube ich. Oh, okay. Oh, oh, äh, und seitdem ist da, glaube ich, ein Burgerladen drin, was äh, allerdings nur in dem Empfangsbereich ist und draußen. Was dann dahinter ist und aus der Halle geworden ist, müssten wir mal recherchieren.
1: Es gab ja eine Zeit, wo ganz viele Tennishallen in diese Soccerhallen umgebaut wurden. Ne? Warst du dann lieber da drin und hast da gespielt oder lieber
0: draußen? Ja, ich bin jetzt nicht so der Filigrantechniker, muss ich sagen, aber ich habe es zumindest soweit geschafft. Und dann an dieser Stelle auch schöne Grüße an den Kollegen Matthias Der steht ja gerade, glaube ich, in Herzogenaurach bei der Nationalmannschaft wald. Also wenn der den Ball bekommen hat und ich von hinten rankam, dann wurde er schon deutlich nervös. Das hat man auch von hinten dann gemerkt. Also wenn man den so konditioniert hat, hat man alles erreicht in der Halle. Ja, ich denke, dann
1: geht nichts drüber. Ja. Erstmal herzlich willkommen, liebe Hörer. Ja, also tolle Atmosphäre hier. Wir sprechen über Borussia Dortmund. Wir sprechen heute ein bisschen mehr über die Amateure. Du warst am vergangenen Samstag in Wuppertal. Im Stadion am Zoo. Ich muss ja sagen, es ist eines meiner absoluten Lieblingsstadien. Das ist wirklich genial. Direkt an der Schwebebahnstation gelegen. Und von der einen Seite denkst du, irgendwie ist ein Bürogebäude oder so. Aber es ist schick gemacht. Und dann hast du drinnen noch so ein klassisches Fußballstadion. Mit einer Stehplatztribüne hinter dem einen Tor für die Gästefans. Stehplatztribüne auf der anderen Seite. Und noch gegenüber was. Das können sie mal ein bisschen neuer machen. Aber generell finde ich, ist ein relativ cooles Stadion. Ich war da auch mal. Und zwar beim letzten Aufstieg der Amateure. 2012. Da, da war ich auch da. Das war eine coole Nummer. 5-2, glaube ich, damals das Spiel Ach, gewonnen oder 5-3, ich weiß nicht mehr. So ja, ja. Ja. Auf jeden Fall viele Tore gefallen und im Gästebereich gab es dann zur Halbzeit keine Getränke mehr. Weil der war natürlich proppenvoll, draußen irgendwie 30 Grad. War aber ein cooles Spiel. Lasst euch bitte auch nicht irritieren von den Hintergrundgeräuschen. Eben habe ich gedacht, wird eine Katze aus dem Baum gerettet. Scheint aber irgendwas anderes zu sein. Florian Gröger lässt sich noch das Essen liefern für heute.
0: Nein, bei der Nachbarschaft wird, glaube ich... Steingut angeliefert für irgendwas zum Pflastern.
1: Ist in Ordnung. Wir sprechen auch ein klein wenig über die EM. Aber ich weiß nicht, ob du zuletzt mal reingehört hast, die Hörer wollen gar nicht über die EM sprechen, beziehungsweise irgendwas hören. Hast du Bock schon auf die EM?
0: Ja, ich war gestern einkaufen. Wer mir bei Twitter folgt, hat das gesehen. Es ist jetzt gerade auch die Zeit der, ja, wenn man es vorsichtig sagen will, skurrilen Fanartikel. Also, äh, es gab äh, Glückskekse in schwarz-rot-gold und äh, Gummibärchen in Sch Geschmacksrichtung Stadionwurst, also... Da, da war ich jetzt
1: aber enttäuscht, dass du die nicht hier auf dem Tisch platziert hast. Es gibt ja. so kleine Vanillepudding-Täschchen. Ja. Die sehen gut aus.
0: Da gehen wir gleich richtig dran. Ja, ähm. äh, ja, um auf äh, den Einkauf zurückzukommen, ja. Und noch so ein paar andere Sachen mit Fähnchen und Toilettenbürsten. Also von daher... Äh, war Wer jetzt kauft sich
1: denn eine Klobürste in Schwarz-Rot-Gelb? Also Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein.
0: Ähm. Nee, also es, es steigert zumindest die Vorfreude nicht. Und was sonst angeht, ja, ich habe mich jetzt die Woche mal eingelesen, so überhaupt, wo, an welchen Orten überhaupt gespielt wird, äh, wie viele Zuschauer wann, wo, wie reingelassen werden dürfen. Ähm, und wer überträgt, hat mich dann auch etwas überrascht. Ähm, aber ja, ich lasse das mal auf mich zukommen. Ich werde sicherlich das eine oder andere Spiel gucken, aber von Euphorie bin ich jetzt auch weit entfernt.
1: Das ist ja eigentlich super für Grounds sammeln, wenn ich gerade eine Pandemie wäre. Baku hat man noch
0: nicht. Ich glaube von uns auch noch keiner, ich weiß gar nicht, Dortmund hat er ja schon mal gespielt, aber ich glaube da war da damals der Kollege Pflege noch bei uns, von daher hat der den, der den Ground mitgenommen, aber ich glaube nur einmal, oder? Baku?
1: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht richtig dran erinnern, Ukraine gab es ja zwei, dreimal, Mal, Le Russland Lviv, da anders. irgendwas, ja genau, Karpaty Lviv und dann Krasnodar, glaube ich, einmal.
0: Ja. Aber ich glaube ähm, Baku war irgendwas mit Europa League Qualifikation oder was, Rückspiel.
1: Um Gottes Willen. Ja,
0: das waren dann irgendwie zwei... 11 oder was? 2, 12? Ja, auch das recherchieren wir nochmal nach.
1: Ja, da werden wir natürlich in der nächsten Folge ausführlich drüber informieren. Also, Europameisterschaft steht an. Komm, wir arbeiten die EM jetzt kurz ab, dann haben wir es hinter uns. Das ist doch die einfache Nummer. Also, bei Deutschland, Mats Hummels und Emre Can mit dabei. ha. Also ich habe letztens getwittert. ich verstehe gar nicht, warum alle sagen, dass die gar keine Chance haben, den Titel zu gewinnen, weil da spielen irgendwie elf oder zwölf Spieler, die schon mal die Champions League gewonnen haben. Das ist ordentlich. Und dann hast du ja auch noch so einen Ngunugan dabei und Mats Hummels. Also das ist eine gute Mannschaft. Und alle haben drunter kommentiert, ja, aber guck mal, wer der Trainer ist.
0: An dem Thema kann man sich sicherlich komplett abarbeiten und wird dann auch nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ich finde, das ist total schwer zu prognostizieren. Also ähm, Joachim Löw ist jetzt, er ist so wie er ist, aber ähm, er ist jetzt dann doch ein bisschen über seinen Schatten gesprungen bei einigen Sachen. Ähm, auch natürlich in dem Zusammenhang, dass es jetzt sein letztes Turnier ist und ja, im Prinzip ist es ja so eine scheißegal-Mentalität. Ne? Ich kann jetzt eh machen, was ich will. Danach mehr die Sintflut. Genau. Und ähm, deswegen auch Müller und Hummels, die Rückkehr, ähm, was ja jetzt gar nicht so seinem, seinem Typus entspricht. Ähm, aber die Entwicklung jetzt so seit Russland ähm, und danach äh, Nations League und Niederlage jetzt gegen äh, Nordmazedonien zum Schluss, dann dieses Desaster in Spanien ähm, ja und dann spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, auf was für Gegner du in dieser Vorrunde triffst ähm, ja, wenn du die beiden Spiele verlierst gegen Frankreich und Portugal bist du dann glaube ich trotz dessen vier Gruppen Dritte weiterkommen dann auch raus
1: Ja, ähm, wobei Portugal ist glaube ich 2016 mit drei Unentschieden weitergekommen das wäre ja auch möglich, wenn du Ungarn hochschlägst und die anderen beiden Spiele verlierst. Hast du auch drei Punkte sozusagen. Ja, also ich will nicht so schwarz malen. Portugal ist jetzt vielleicht auch nicht mehr so stark, wie es schon mal war. Die Franzosen haben die Favoritenrolle. Ist klar, ist eine relativ coole Mannschaft. Aber ich meine, man kann ja da vier Punkte holen. Man kann vielleicht sogar fünf Punkte holen. Vielleicht gelingt ja auch ein Überraschungssieg. Und dann muss man aufpassen, dass man aber nicht denkt, oh, gegen Ungarn gewinnen wir
0: eh. Nein, also... Wie gesagt, es ist total schwer zu prognostizieren. Auch im Querschnitt sind jetzt auch mehr Mannschaften als sonst. Das erste Mal größer. Ähm, zweite Mal. Zweite Mal schon? Ja, 2016 ja, ja auch. ist ja schon Jahrzehnte her, ne? her. Ja, ich weiß. Ja. Ähm, nö, also ich glaube, dass viele auch dieser Meinung sind. Ne? Die sagen, erstmal laufen lassen. Ob dann das Frankreichspiel direkt am Anfang ein Vorteil ist, kannst du dann wahrscheinlich danach erst sehen. Aber wahrscheinlich ist es eher... Ähm, gut, dass du jetzt gegen sie spielst am Anfang, als wenn sie dann im Flow sind und du hast im dritten Spiel, wo es dann um alles geht vielleicht. Ähm, aber ich würde jetzt aus neutraler Sicht jetzt nicht so schwarz malen, ähm, weil wenn du die Vorrunde überstehst, ist glaube ich alles möglich, da zahle ich jetzt gleich erstmal ein. Ähm, aber es sind sicherlich fünf, sechs, sieben Mannschaften, die, die eine gute Chance haben auf den Titel.
1: England auch, ist ja völlig verrückt
0: wenn es keine Elfmeterschießen gibt, dann haben sie wahrscheinlich eine Chance. Nein, Wir haben jetzt auch viele junge Spieler, also ähm, das war ja so damals die Generation, so 2000, Beckham und Co., die dann auch, zwar auch immer eine coole Mannschaft hatten, aber irgendwie hat es dann nie zu mehr gereicht als Achtel- oder Viertelfinale. Ähm, auch Jude Bellingham hat ja ähm, gute Kritiken oder sehr gute Kritiken auch vom Trainer bekommen. Ob das dann schon bei einem Turnier, wo es dann wirklich spitz auf Knopf in der, in der K.O.-Phase geht, ob das dann vielleicht schon reicht, weiß ich nicht aber es ist sicherlich auch eine Mannschaft, die durchaus auf jeden Fall Viertel-Halbfinale erreichen kann.
1: Ich habe gestern noch eine coole halbstündige Doku gesehen bei Sky Italia. EM 2000, Halbfinale, Italien gegen Niederlande, wo die Niederlande fünf von 6 Elfmetern verschossen haben. Davon einen, glaube ich, in der Verlängerung, einen in der regulären Spielzeit. Kannst du dich an das Spiel noch erinnern?
0: Also ich habe es wahrscheinlich geguckt, aber die Erinnerung ist sehr dünn.
1: Ja. Ich wurde gestern nochmal erinnert, war ganz cool, diese alten Spieler zu sehen. Waren schon einige legendäre Zocker mit dabei. Da wurde auch erzählt, dass Italien bei den drei Turnieren davor, wo sie teilgenommen haben, immer im Elfmeterschießen ausgeschieden sind, beziehungsweise dann 94 WM-Finale verloren. Also Italien sozusagen, das kleine England. Aber ich glaube, die Italiener sind gar nicht so zu unterschätzen. England ist auch nicht schlecht, aber aus Dortmunder Sicht natürlich auch die Belger. Ja,
0: ja, also der offensichtliche Geheimfavorit. Die sind sie ja schon seit ein paar Turnieren. Ähm, muss man mal gucken aus Dortmunder Sicht. Joa. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Axel Witzel eine große Rolle spielen will aufgrund der Verletzung. Er ist jetzt zwar offiziell im Kader, aber ähm, finde ich ja, übrigens nicht gut. Ja, also vom Trainingsablauf vielleicht besser, als wenn er ähm, zu Hause im, im Kraftraum und nur mit seinem Athletiktrainer vielleicht trainieren kann. Das äh, finde ich, glaube ich, von der Seite aus besser, aber ähm, bei einer Achillessehnenverletzung, gerade auch in seinem Alter mit 32, also wenn da jetzt nochmal ein Rückschlag dazu kommt, ohne dass wir natürlich jetzt Ärzte sind, aber dann wird es natürlich wahrscheinlich schon eng,
1: Finde ich bemerkenswert Das sind ja keine sechs Monate
0: Fünf. 9. Januar, hab noch nochmal nachgeguckt Also, ähm das ist so die untere Grenze, was Achillessehnenriss angeht Man weiß natürlich jetzt nicht, haben wir ja glaube ich schon mal vor ein paar Monaten drüber gesprochen, wo der jetzt genau war, was da gerissen war, wie weit das eingerissen war, ähm aber er hat jetzt auch bei den Vorrunden oder bei den Testspielen nicht gespielt vor der EM, war auch nie im Kader. Von daher ja. ist es schwer vorstellbar. Und die anderen beiden, Torgen Hazard, hat ja glaube ich selber auf einer Pressekonferenz, die jetzt vor zwei, drei Tagen war, gesagt, dass er nicht davon ausgeht, dass er in der Startelf stehen wird. Auch schon eine bemerkenswerte Aussage. Ja, und Thomas Meunier ist, glaube ich, eigentlich gesetzt in der Fünferkette rechts.
1: Also der Beste von den Dreien ist gesetzt.
0: Ja, also ja, auch über Thomas Meunier haben wir und ihr ja auch in den vergangenen Monaten zurecht ganz häufig gesprochen und ganz oft nicht gut, auch zurecht. Ähm, aber da ähm, hofft man, glaube ich, auch beim BVB, dass unter Marco Rose da so ein gewisser Cut bei ihm gemacht werden kann, dass die Saison einfach komplett vergessen wird und dass dann auch die Leistungen kommen, die man sich von ihm erwartet hat.
1: Nimmst du an Tipprunden teil oder sammelst du Panini-Sticker?
0: Vor 20 Jahren habe ich das mal gemacht. Dann äh, Hast du aufgehört zu tippen? habe ich, ge hab ich gemerkt, dass das Geld <lacht> rausgeschmissen ra ist. Das Geld ist für die, zumindest für die Sticker. Ähm, und Tippspiel, also bei Ronachten dieses Jahr gibt es, glaube ich, gar keins bisher. Wird zumindest noch zu keinem eingeladen.
1: Ich bin der schlechteste Tipper unter der Sonne, wirklich. Passt ja. immer daneben, immer. ist wirklich eine Katastrophe. Zu viel Ahnung.
0: Ja, also wir haben ja auch ein Bundesliga-Tippspiel seit Jahren und da sind auch meistens Leute vorne, von denen man jetzt nicht sagen würde... Die kennt dass man sie, gar nicht, die sind
1: irgendwo aus dem Medienhaus, die neben Teil hat man noch nie gesehen, man kann gar kein Gesicht zuordnen, gewinnen.
0: Ja, die meisten Gesichter kann ich dann doch zuordnen oder Namen, aber da weiß man dann auch eigentlich, jo, ist jetzt nicht so der Experte, aber gut.
1: <lacht> ja, schöne Grüße an Marvin Hoffmann. Nee, Spaß beiseite. Wir wollen direkt das Thema wechseln, wobei ich bin eigentlich entsetzt, dass du keine Panini-Bilder mehr sammelst. Ich sammel nur noch zur WM, EM nicht mehr. Also eher ja, mal ERM noch nie gesammelt.
0: Also das ist schon ganz cool gewesen damals. Dann auch mit dem getauscht. Das hat ja jeder gemacht in der Schule. Ähm, dann waren natürlich einige Sachen deutlich, deutlich heißer. Dann gab es für den einen ähm, zehn andere und einige doppelte. Da hatte man schon das Gefühl, dass das System hatte, dass ja. das irgendwie jedes dritte Bild von dem war. Die Wappen. Ja.
1: ja. Und dann hat man so gewibbelt. Kennst du das auch noch mit dem Wibbeln? Nee. Um Bilder gewibbelt. Okay. Und dann haben irgendwelche Kameradenschweine in der Grundschule haben dann gedacht, ja wir tricksen. Und kleben da andere Doppelte drauf, damit das weiter Unglaublich.
0: Das ist aber dann eher deine Ecke da hinten, ne? Nein, nein. In Solingen, ja ja doch. ja, ja, doch. Die haben Ruf weg.
1: Das Panini-Bermuda-Dreieck sozusagen. Wir kommen zu den Amateuren. Also, eben schon erzählt, vor ein paar Jahren auch schon in Wuppertal aufgestiegen. Jetzt stand aber vorher fest, wenn sie gewinnen, sind sie zwar sportlich aufgestiegen, aber es war noch nicht klar, ob sie wirklich aufsteigen werden. Wir sitzen jetzt am Donnerstagmittag zusammen. Bei, ich würde schätzen 35 Grad, also so fühlt es sich zumindest an, aber das ja, stand noch ein bisschen so im Raum, ob das jetzt nur klappt oder nicht, weil es gab einen Einspruch erstmal von Rot-Weiß Essen und dann hinterher auch noch von Bergisch Gladbach, denn hätte Bergisch Gladbach diese drei Punkte bekommen, wären sie nicht abgestiegen, sollte man vielleicht dazu erklären und natürlich Rot-Weiß Essen wäre erster gewesen, vielleicht kannst du allen nochmal erklären was ist genau damit auf sich hat. Dirk hat das letzte Woche versucht, ein bisschen zu erklären, aber du bist mehr im Thema. Und ich finde auch, es ist ein bisschen komplex, nicht sofort zu verstehen, wenn man nicht in der Thematik drin ist.
0: Ja, absolut. Und ich muss auch vorherschieben, dass ich ja bei den Amateuren dieses Jahr äh, leider sehr wenig bis gar nicht äh, am Ball war. Ähm, Erstens aufgrund von Corona und zweitens, weil wir natürlich auch bei den Profis eine Menge zu tun hatten und das äh, äh, natürlich auch sehr zeitintensiv ist. Ähm, ja, und dann ploppte, Vergangenen Mittwoch glaube ich dann mittags irgendwie die Meldung auf, dass äh, der Verband eine Pressemitteilung rausgegeben hat, dass äh, am Wochenende auf keinen Fall der neue Regionalligameister gekürt werden würde. Ähm, und dann war da ein ganz kryptisches Zitat des Vorsitzenden äh, dabei. Ähm, es lägen Einsprüche vor, ähm, aber so ganz, ganz nebulös auch. Und äh, ja, man konnte dann daraus ableiten, dass es. Äh, ja nur äh, im Prinzip Rot-Weiß-Essen und Borussia Dortmund sein können und ja bei Borussia Dortmund konnte man es aufgrund der Tabellenkonstellation dann eigentlich schon ausschließen ähm, und dann reduzierte es sich ja auf Rot-Weiß-Essen, die dann, wie wir jetzt heute wissen, äh, gegen die Wertung der beiden Spiele äh, in Strahlen und äh, das zweite war ja. Rödinghausen. Rödinghausen, bist du da sicher? Ja, eingelegt haben und Bergisch Gladbach halt gegen das Bergisch Gladbach-Spiel ja, ich habe mich dann natürlich auch ein bisschen in die äh, Regularien eingelesen. Das sind aber, äh, es gibt ja auch nochmal eine Extra-Corona-Verordnung, die hat nur drei Seiten, aber die reguläre äh, Spielverordnung hat dann irgendwie 45 Seiten. Ähm, also da sind wir auch alle weit davon <lacht> entfernt, Experten zu sein. Aber um es mal abzukürzen, es gibt Kaderlisten, ähm, die gemeldet werden zu Saisonbeginn und die auch ähm, immer aktualisiert werden können. Und da standen bei Borussia Dortmund ähm, über 50 ähm, Spieler drauf, so äh, haben wir das dann letzte Woche rausgefunden und ich glaube, die ähm, Kollegen haben es jetzt auch nach der Verhandlung ich geschrieben, ich glaube 57 oder 52, eins von beiden, standen da drauf, was aber völlig normal ist, da stehen dann auch U19-Spieler drauf und äh, ich glaube, alle U23-Profis aus der Bund aus dem Bundesliga-Kader, also auch ein Jadon Sancho oder ein Erling Haaland oder ein Jude Bellingham stehen da drauf, nur für den Fall der Fälle zum Beispiel, dass die mal verletzt sind und dann bei der U23 Spielpraxis sammeln wollen, das hatten wir jetzt in Zumindest in dieser Saison, glaube ich, wenig oder gar nicht. Aber äh, es gab eine Phase, wo das auch auf jeden Fall mal häufiger vorgekommen ist. Jaden Sancho hat da mal gespielt, ganz am Anfang, wo er noch nicht so richtig angekommen ist. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, ja, und ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, bitte. Das ist ja Zeit. Es gab zwei Änderungen auf dieser Kala-Liste. Einmal, so haben wir das recherchiert, wurde ähm, Ende April die Liste Geändert, aber nur in dem Gedanken, was passiert, wenn bei uns mal Corona ausbricht. Das, diesen Gedankengang wird es bei anderen Vereinen auch gegeben haben. Und dann kommst du natürlich in die Bredouille, dass wenn du da 50 Spieler draufstehen hast und du brauchst 14 Feldspieler und zwei Torhüter, um noch antreten zu können, zu müssen, laut Corona-Verordnung des Verbandes, ähm, kommst du dann in die Bredouille, dass du... Ähm, beim WVB waren es jetzt, glaube ich, drei Corona-Fälle und insgesamt zwölf Leute in Quarantäne. Ja, dann ziehst du diese zwölf Leute ab von der Liste und stehen dabei immer noch irgendwie 35 drauf und der Verband sagt, ja, wo ist euer Problem? Ihr habt doch 35 gemeldete Spieler. Und bitte, Samstag, 14 Uhr und ab dafür. Ähm, dazu zählen natürlich dann, wie gesagt, die Profis, ähm, U19-Spieler und auch verletzte Spieler, die dann da drauf stehen. Aber der eine hat einen Fußbruch, der andere einen Kreuzbandriss, aber... Die sind halt gemeldet und das interessiert den Verband nicht, was auch äh, dann völlig okay ist. Und ähm, Dann hat der BVB die Liste reduziert auf, ich glaube, 24 Spieler. Und dann, eine Woche später, ist dann wirklich der Fall eingetreten, dass äh, Corona-Fälle aufgetreten sind. Ähm, kann man vielleicht vergleichen mit Versicherung fürs Haus, ich erhöhe mal. Und drei Monate später brennt ihr die Hütte wirklich ab. Dann ist kommt ja auch der Verdacht auf, oh, hat er selber angesteckt. Das könnte man vielleicht so äh, den Vergleich ziehen. Und ähm, ja, dann waren es glaube ich nur noch 24 Spieler. Abzüglich dieser zwölf Spieler, die in Quarantäne waren, waren da nur noch zwölf. Und äh, da waren Ansgar Knauf und Steffen Tigges dabei. Das heißt, äh, auf dieser Liste die abgespeckt wurde deutlich, ähm, standen nur noch zwölf Spieler drauf und das ist zu wenig, um am Spielbetrieb teilnehmen zu können und durch die Reduzierung wollte der BVB halt vermeiden, dass er da mit irgendeiner zusammengewürfelten Truppe mit U19-Spielern, die ja auch seit einem Jahr keinen Wettkampf mehr betreiben können dürfen ähm, und bei anderen Vereinen wird es natürlich genauso gewesen sein, also das kann ich jetzt nicht belegen, aber die melden auch U19-Spieler und die werden sie dann von der Liste genommen haben und es ist legitim, bis äh, am Tag vor dem Spiel, glaube ich, 12 Uhr, wenn Samstags der Spieltag ist, bis Freitag 12 Uhr oder 14 Uhr, diese Liste immer jeweils anzupassen.
1: Also es gibt ja noch andere zweite Mannschaften. Ich glaube, die zweite Mannschaft des ersten FC Köln spielt zum Beispiel in der Liga. Das heißt, die könnten ja auch ein paar junge Profis melden, die könnten A-Jugendlichen melden. Und wahrscheinlich haben die das ähnlich gemacht. Und man muss ja auch aus Sicht der Amateure sagen, eigentlich war das genau richtig, das zu tun.
0: Ja, aus eigener Sicht. Also im Interesse des Vereins, der im Aufstiegskampf ist, der hat natürlich kein Interesse daran, mit so einer zusammengewürfelten Mannschaft anzutreten und dann gegebenenfalls die Spiele zu verlieren und dann nicht aufzusteigen. Also das das würde jeder oder macht jeder Verein so.
1: Du hast jetzt aber eben davon gesprochen, es gab zwei Änderungen.
0: Genau. Dann gab es nochmal eine Änderung, dann wurden nochmal Steffen Tigges und Ansgar Knauf runtergenommen, weil die ja dann mit der Bundesliga-Mannschaft in diese Quarantäneblase verschwunden sind. Die hätten natürlich dann, zurückkommen können, wären dann natürlich für die Bundesliga nicht mehr keine Option mehr gewesen, weil wenn du einmal aus der Blase, glaube ich, raus bist, dann, dann wäre es das, das gewesen. Ähm, dann wurde die Liste nochmal um zwei reduziert, aber ähm, diese ganze Corona-Geschichte war ja dann schon davor. Ähm, und da muss man auch sagen, dass der ähm, Verband und äh, der Verein und das Gesundheitsamt natürlich da eng zusammengearbeitet haben und der Verband auch vom Gesundheitsamt diese Liste bekommen hat der Spieler, die in Quarantäne sind. Also ja, also offizieller geht es dann, glaube ich, nicht ja, um jetzt mal auf Rot-Weiß-Essen zu kommen. Aus deren Sicht ist das natürlich scheiße gelaufen, ne? weil du spielst, sie haben ja immer große Ambitionen gehabt die vergangenen Jahre und wollten immer angreifen und dann war meistens das Saisonhighlight, dass sie in der Vorbereitung entweder Borussia Dortmund geschlagen haben oder im DFB-Pokal die erste Runde auf jeden Fall überstanden haben und dann ähm, sind sie dann in der Liga 5.6.7.8. geworden. Ja, und in diesem Jahr haben sie wirklich eine, genauso wie der BVB, überragende Saison gespielt, aber es fehlten dann zum Schluss drei Punkte. Ähm, ja. Ob man diesen Protest jetzt gut finden soll oder nicht. Ähm,
1: Wie findest du ihn?
0: Ja, also wenn man das jetzt alle Fakten runterbricht, ähm, das sollte Essen vorher auch sich natürlich genau angeguckt haben, ähm, kann man natürlich oder liegt der Verdacht nahe, dass man einfach nur mal ein bisschen Stör vorher vor am letzten Spieltag ähm, anfachen wollte ob das jetzt geklappt hat, also, Dortmund war jetzt in Wuppertal wahrlich nicht gut, ähm, hätten auch zur Halbzeit höher hinten liegen können. Wie es dann ausgesehen hätte, wenn sie 2-3-0 hinten gelegen hätten, ob sie das nochmal gedreht hätten, weiß ich nicht. Also, ihn hätte ja, oder hat ja einen Punkt, hätte ja einen Punkt gereicht. Ähm Haben
1: wir am Ende 2-1 gewonnen, sollte man vielleicht dazu sagen.
0: Genau, 2-1 gewonnen, 1-1 hätte auch gereicht. Ähm, ja. Also, im Nachhinein, ist nicht so die feine englische Art, würde ich mal sagen, weil die Fakten ja vorher auf dem Tisch lagen und es ist jetzt nicht so komplex, glaube ich, dass du dass du das irgendwie drei Wochen äh, recherchieren musst und irgendwelche Juristen kümmern sich darum, also die Fakten lagen auf dem Tisch, das sind halt Gesetzeslücken in Anführungsstrichen, die man dann ausnutzt, die alle Vereine ausnutzen können und äh, ja, warum dann die Verhandlung erst nach dem letzten Spieltag und warum die das vielleicht nicht geschafft haben, ähm, in den zwei, drei Tagen vor dem letzten Spieltag dazu regeln, das weiß ich nicht. Ähm, aber so ist es natürlich ähm, ja, recht beschissen gelaufen dann also du gewinnst dann das Spiel, das war zwar auch Meisterjubel, also die Bilder waren ja super ähm, aber trotzdem bleibt immer dieses, ja aber, die Verhandlung ist ja erst nächste Woche und ne wissen auch recht haben und recht bekommen, sind dann zwei Paar Schuhe auch äh, äh, in der Fußballbranche ja, jetzt ist alles gut gegangen und äh, jetzt kann sich der BVB über den verdienten Aufstieg dann freuen nach der Saison
1: die haben ein Spiel verloren in der ganzen Saison. Und natürlich auch 90 Punkte von Rot-Weiß-Essen in dieser Liga mit 21 Mannschaften, das ist ja auch der absolute Wahnsinn, sind super, keine Frage. Sie haben aber mehr Spiele verloren als Borussia Dortmund. Und wenn der BVB ein Spiel verliert von 40, da kann man nicht darüber diskutieren, ob das verdient ist oder nicht. 93 Punkte ist wirklich überragend. Sie haben mit Steffen Tickes natürlich vorne super Torjäger drin gehabt. Da haben wir ja vor der Saison auch ausführlich drüber gesprochen mit Enno Maaßen, dem neuen Trainer. Der kam aus Rödinghausen, ist da Meister geworden. Und Ingo Preuß war ja auch mit dabei und hat gesagt, ja, hm, müssen wir mal gucken, wie sich es entwickelt. Er ist ja dann immer einer, der kleine Brötchen backt, es sei denn, es sind Met-Brötchen. Aber... Das hat ja von Anfang an super funktioniert. Das hat ewig gedauert, bis das erste Spiel verloren wurde. Beziehungsweise das einzige. Und ich meine, das wäre auch noch in Rödinghausen gewesen, oder? Zu Hause gegen Rödinghausen. Zu Hause, hm? ja. Entschuldigung, mein Fehler. Aber gegen Rödinghausen war es auf jeden Fall. Also herzlichen Glückwunsch. Das ist hochverdient. Und es gibt aber jetzt einige, die sagen, oh, zweite Mannschaften von Erstligisten in der dritten Liga, muss das sein. Ja gut, wenn der Wettbewerb das so erlaubt,
0: ja, ist eine Grundsatzdiskussion. Also Das jetzt zu vermischen, finde ich finde ich ein bisschen schief. Also die die Diskussion des Einspruchs und die der U23 wird ja dann auch von Essener Seite von den Fans, wo ich die Aufregung dann auch ne, verstehen kann, so knapp dann gescheitert zu sein. Aber das sind halt zwei Paar Schuhe, die, die der Verband regeln muss. Ne? Also wenn der sagt, bis zur dritten Liga ist es okay. Profiunterstützung ist dann die nächste Sache, über die diskutiert wird. Also es wird jetzt alles so ein bisschen, ne verschwimmt alles ein bisschen. Und man muss auch sagen, dass der BVB in diesem Jahr, glaube ich, verhältnismäßig wenig Profi-Unterstützung wenig Profi hatte. Also ob Knauf und Tigges jetzt Profi-Unterstützung sind, kann jeder ähm, so definieren, wie er möchte. Also die haben in der U23 angefangen. Knauf kam ja auch so U19 hoch und da hatten die noch keine Berührungspunkte mit den Profis. Tigges ist dann hochgerutscht äh, in der Phase, wo Haaland verletzt war, ja, äh, kurz aber,
1: vor Weihnachten. Aber das war der einzige Grund.
0: Ja, also... Ich glaube, wir haben damals mit Michael Zork gesprochen, der sagte, also er hätte einen deutlichen Schritt gemacht. Also ähm, im Vergleich zum Trainingslager von vor zwei Jahren immer Bär, da wäre er absolut noch kein Kandidat für die Profis gewesen. Also da muss schon was passiert sein. Ähm, aber man kann ja in die Statistik gucken, wie oft hat er gespielt. Ich glaube, von Anfang an damals in Braunschweig, da hat sich es auch angeboten. Da war Mokoko ja auch verletzt. Ähm, und ansonsten waren das Kurzeinsätze. Knauf hat dieses Tor in Stuttgart geschossen, den Siegtreffer, der im Nachhinein natürlich sehr wichtig war. Ähm, aber ob man die beiden jetzt als irgendwie feste Profispieler definiert, würde ich jetzt nicht machen, ähm, Felix Pastak hat zweimal ausgeholfen also da gab es auf jeden Fall Spielzeiten, wo deutlich mehr Profi-Unterstützung da war ob die dann ähm, wirklich was bringt, ist dann die nächste Frage ne, von Leuten, die, die verletzt sind und da mal eine Halbzeit spielen, also da haben wir das ist schon ein paar Jahre her, aber auch ein paar Einsätze gesehen von Spielern wo du dir gedacht hast jo, der will sonst Bundesliga spielen, herzlichen Glückwunsch
1: ja, Kagawa hat ja glaube ich auch mal zwei Spiele oder sowas gemacht ja, oder ja. ein Spiel, ich weiß es jetzt war nicht auch mehr.
0: Gegen, Das war auch, das ist ja eine dieser Vorgeschichten, also kann man auch nochmal sagen, das Verhältnis zwischen Dortmund und Essen ist wirklich nicht gut, ähm, da läuft halt viel hinter den Kulissen, so detailliert wollten sich die Verantwortlichen auch nicht äußern, ähm, aber ich glaube, das war vor war nicht sech, 2016 oder 2017 dieses Spiel gegen Essen, wo ich glaube Kagawa alle vier Tore von Isaac vorbereitet hat oder drei Stück ähm, ja, da gab es dann auch so ein Riesen, so ein Riesentheater danach, aber ähm, also wenn man sich das Spiel nochmal angucken würde, dann ähm, würden du und ich da auch jeweils ein Tor geschossen haben, so wie da verteidigt wurde. Also, das sind dann immer Sichtweisen von der einen und von der anderen Mannschaft, aber es ist auf jeden Fall äh, was mit Vorgeschichte bei den beiden Clubs.
1: Das ist aber insgesamt natürlich eine super Nummer, dass die Amateure in der dritten Liga spielen erstmal cool, kann man einfacher verfolgen, die Spiele. Läuft bei Magenta Sport und dann auch professionell und gut begleitet. Wobei ich diese Nummer auf Soccerwatch.tv jetzt beim letzten Spiel in Wuppertal auch gut fand. Berichterstattung, gab auch noch ein paar Interviews in der Halbzeit nach dem Spiel und so weiter. Da war Lars Ricken noch zu Gast. Also es war gut gemacht, auf jeden Fall. Gar keine Frage, aber ist halt dann noch, noch was anderes, wenn das zum Beispiel halt dann von Magenta Sport gemacht wird. Also wer die Amateure in der nächsten Saison im Fernsehen oder im Stream besser gesagt sehen will, der kann das dann dort tun. Und das ist natürlich auch super für die Entwicklung der Spieler. Weil ein Ansgar Knauf, der wird in der kommenden Saison bei den Profis nicht so viel Spielzeit bekommen. Aber in der dritten Liga muss er sich auch nochmal auf einem anderen Niveau präsentieren und wird sich dann dadurch auch weiterentwickeln. Ist eigentlich super.
0: Ja, absolut. Umso höher, umso besser in dem Alter. Und ja, bei Steffen Tigges würde ich mal sagen, muss man mal abwarten. Also.
1: Könnte der noch wechseln?
0: Das liegt ja auf der Hand. Das ist ja dann auch immer das Agreement, denke ich mal, bei solchen Profiverträgen, die dann abgeschlossen werden. Der Spieler kriegt ein bisschen mehr Kohle was völlig legitim ist aufgrund guter Leistung. Und der Verein kriegt dann gegebenenfalls auch noch eine einigermaßen stattliche Ablösesumme. Also wenn Tigges jetzt irgendwie im Sommer wechseln würde, dann sprechen wir ja da schon vielleicht über eine Million oder sowas oder anderthalb Millionen. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 22, 23? Ja, so um den Dreh. Also der muss jetzt auch zusehen. Ich glaube nicht, dass er ein Spieler für die Profimannschaft von Borussia Dortmund werden wird. würde mich zumindest überraschen, weil haben wir auch schon mehrfach darüber gesprochen, das Gefälle zwischen Regionalliga oder jetzt Dritter Liga und einem Verein, der Champions-League-Viertelfinale, mit etwas Glück sogar Halbfinale gespielt hätte in dieser Saison, der ist dann schon enorm. Und äh, diesen Sprung dann so ohne weiteres zu schaffen, äh, ist schwierig bis fast unmöglich.
1: Aber ganz ehrlich, Dritte Liga ist doch für Tigges eigentlich super. Dann kann er da nochmal 20 Buden machen, dann kann er nächstes Jahr zum Zweitligisten wechseln.
0: Ja gut, wenn die Angebote diese Saison schon da sind. Ja. Ob zweit, also zweite Liga traue ich ihm auf jeden Fall zu, eventuell auch S liga man, man sieht ja bei einigen, wie schnell das dann geht. Ne? Da denkst du, ähm, Amos Pieper fällt mir zum Beispiel ein, war bei Borussia Dortmund 2 jetzt nicht unumstrittener Stammspieler in dem Jahr und ja, wir wissen wohl jetzt, ist der U21-Europameister mit Bielefeld in der Bundesliga geblieben und ich denke mal auch einer der werthaltigsten Spieler bei Bielefeld im Kader. Also wenn die abgestiegen wären, denke ich mal, wäre er auf jeden Fall gewechselt und Wäre dann auch in der Bundesliga geblieben. Jetzt bleibt er mit Bielefeld in der Bundesliga. Wobei ich auch nicht ausschließen will, dass er vielleicht trotzdem wechselt.
1: Ja, hat natürlich jetzt auch im Rahmen der EM nochmal auf sich aufmerksam gemacht. Das war cool anzugucken. Das war schicker Fußball, der da gespielt wurde. Also die hatten, glaube ich, in dem Halbfinale gegen die Niederlande vier Pfosten- und Lattentreffer und teilweise super herausgespielt. Ich finde ja sowieso, diese Jugendturniere machen relativ viel Spaß beim Zugucken. Weil du hast ja teilweise das Gefühl... Das ist kompletter Hochgeschwindigkeitsfußball. Manche Spieler sind taktisch noch nicht so weit, wie natürlich Profis, die 25 oder 30 Jahre alt sind. sondern Und dann vielmehr irgendwie überlegen, Ja, muss ich da nochmal einen Fuß vom Gas nehmen und hier vielleicht nochmal. Die spielen einfach munter drauf los. Ich fand's geil anzugucken.
0: Ja, mit Zuschauern wäre es noch schöner gewesen. Also wenn man das vergleicht mit also Champions-League-Finale, fand ich, hat unheimlich was ausgemacht, die Zuschauer. War ein richtig cooles Spiel auch bei der u 20 m waren jetzt Zuschauer da aber ich glaube 500 das ist jetzt dann doch nicht die Welt aber was, was ich auch interessant fand bei dem Turnier war, dass man bei den Deutschen, also zumindest mit mir ging so, ich kannte da jetzt kaum einen ne? also da gab es ja auch schon andere Truppen wie man ähm, mit Hummels und Ösel und Neuer damals ähm, also da kannte ich jetzt Pieper und noch zwei, drei andere und da musste ich schon mal nachgucken wo spielt der denn, was ist das denn für eine Position also, jetzt kann sagst, ich mehr Spieler. Aber ja. ist ja
1: interessant, davon spielen ja einige irgendwie auch im Ausland. Wusste ich gar nicht. Salzburg, Anderlecht, ausgeliehen von Man City, sowas.
0: Genau, also ähm, absolut interessant. Und ähm, man muss natürlich auch sagen, die, die Rahmenbedingungen dieses Turniers waren natürlich auch verhältnismäßig bescheiden. Also ähm, du hast die Vorrunde im März gehabt und jetzt, wenn du Pech gehabt hast, hast du dich nochmal zehn Tage auf ein Spiel vorbereitet. Viertelfinale und dann auf Wiedersehen wir noch raus bist. Also. Da muss man auch, glaube ich, bei Frau Stefan Gunz den Hut ziehen, der da seit Jahren äh, exzellente Arbeit leistet. Ähm, auch äh, in der Außendarstellung finde ich, einer der äh, positivsten äh, Trainer äh, beim DFB oder Funktionäre. Ähm, wurde ja auch mal gespielt als möglicher Bundestrainer. Ähm, ist jetzt die Frage, was er macht. Also Er ist jetzt zweimal U21-Europameister geworden. Ähm, ob dann so noch die Motivation da ist oder ob es dann noch ein bisschen kitzelt, auch mal wieder eine äh, Vereinsmannschaft zu übernehmen wird sich wahrscheinlich jetzt in den kommenden Tagen und Wochen entscheiden.
1: Olympia, Olympia hat er ja noch.
0: Genau, Olympia hat er noch und genau danach. Also dann wird es wahrscheinlich zur neuen Saison nichts. Doppelfunktion schließe ich dann mal aus mit Vorbereitung, aber ähm, es wird ja auch in der neuen Saison munter gewechselt, was Trainer angeht.
1: Ich würde ja an seiner Stelle da bleiben. Weil er scheint unglaublich viel Spaß daran zu haben, mit den jungen Spielern zu arbeiten. Die Spieler sind alle begeistert von ihm. Und es ist ja auch nicht schlimm, wenn du in Anführungsstrichen nur U21-Nationaltrainer bist. Und wer weiß, was in fünf Jahren ist, ob Hansi Flick dann noch Bundestrainer ist. Und dann, glaube ich, ist Stefan Kunz auf jeden Fall ein Kandidat. Dann kommt natürlich irgendwann auch wieder der Name Jürgen Klopp ins Spiel. Ist ja logisch, aber trotzdem. Kunz ist sehr sympathisch, finde ich auch. Und deswegen nochmal herzlichen Glückwunsch an die U21-Nationalmannschaft. Machen wir mal weiter mit den Hörerfragen. Ja, da gibt es natürlich schon viel was die kommende Saison angeht und weißt du zum Beispiel, wann Marco Rose offiziell vorgestellt wird?
0: Ja, Trainingsstart und Vertragsbeginn ist ja auch am 1. Juli, also ähm, bei Borussia Dortmund gibt es ja sehr selten mittlerweile noch offizielle Präsentationen, bei Notzugängen eigentlich gar nicht, ähm, was ich auch jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann, aber es ist nun mal so, ähm, Marco Rose wird es, glaube ich, eine Pressekonferenz Anfang Juli geben, ob es jetzt am 1. Juli ist, am 2. oder am 3. Ähm, aber ich glaube, da können wir, können wir fest von ausgehen, dass es da eine, eine Präsentation gibt.
1: Keine Frage, muss nur kurz meckern. Du wolltest zusammen mit Dirk Krampe extra einen BVB-Fokus beim EM-Thema legen und ja vergesst dann, Thomas Delaney im Zusammenhang des Dänemark-Spiels wenigstens zu erwähnen.
0: Thomas Delaney war beim Spiel gegen Deutschland im Mittelfeld der Dänen dabei. Gut. 90 Minuten, glaube ich, sogar.
1: Ja, da sieht man mal, wie gut ich aufgepasst habe. Nationalmannschaftstestspiele interessieren mich wirklich überhaupt nicht. Also ich habe das gegen die Letten hab ich angehabt. Und immer wenn ein Tor fiel, mal kurz geguckt. Waren ja auch ein paar schicke Tore mit dabei. Aber ich finde, Testspiele sagen eigentlich gar nichts aus. Im März 2006 hat die deutsche Nationalmannschaft in Florenz 1 zu 4 gegen Italien verloren, wurde komplett an die Wand gespielt... Und ist ins Halbfinale gekommen. Also und so danach Situation. war er auch
0: richtig medial Ja. Vollbeschuss.
1: Oh ja, Jürgen Klinsmann, da haben viele gedacht, das wird gar nichts. War ja dann auch nach dem Turnier weg, aber das Turnier war ein großer Erfolg.
0: Spricht man bis heute drüber.
1: Rückkehr von Florian Gröger ist natürlich das Comeback des Jahres im besten Podcast der Welt. Qualität und Witz auf höchstem Niveau. Falls Jaden geht, wie wird man die Lücke schließen? Jonathan Ikone, Moussa Diaby oder doch Memphis Depay? Wer ist euer Favorit? Habt ihr andere Ideen?
0: Ja, ist ja ein Thema, was uns jetzt seit anderthalb, zwei Jahren begleitet. Just eine Stunde, bevor wir hier die Aufzeichnung gestartet haben, gab es ja schon wieder neue Gerüchte, dass es jetzt angeblich erste Verhandlungen zwischen Borussia Dortmund und Manchester United gibt. Und die Kollegen haben ja auch in den vergangenen Wochen immer wieder gesagt, dass sie davon ausgehen, dass ein Wechsel in diesem Sommer stattfinden wird. Ich gehe auch davon aus. Ich glaube auch, dass die Spielerseite mit dem Verein schon lange einig ist, was Gehalt und Vertragslaufzeit und so weiter angeht. Es geht halt nur um die, um die Ablösesumme. Die wird dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen niedriger liegen als in der vergangenen Saison. Also die Ablöseschwelle, letztes Jahr waren es ja 120 Millionen. Ich denke mal, dass es dieses Jahr so irgendwo zwischen 85 und 100 liegen wird. Wir sprechen dann ja auch immer über Bonuszahlungen, die dann noch fertig werden. Also irgendwo in dem Bereich wird es wird es liegen und äh, ja, entsprechend, solange es die Gerüchte auch gibt, solange hat Borussia Dortmund auch schon Zeit, sich um die Nachfolge zu kümmern. Ähm, wer es dann im Endeffekt wird, weiß nur der Wind. <lacht> ähm, Kommt jetzt auch darauf an, wie schnell das mit Jaden Sancho über die Bühne geht. Es gab ja glaube ich von The Athletic äh, Bericht, dass äh, dass die, dass Manchester das unbedingt jetzt noch vor der EM über die Bühne bringen will. Das glaube ich, um ehrlich zu sein, nicht. Weil äh, es besteht ja jetzt, glaube ich, auch nicht die Gefahr, dass wenn Jaden Sancho zwei Tore schießt, bei der EM jetzt äh, dann nochmal zehn Interessenten aufspringen, weil ich glaube, über die Qualitäten von Jaden Sancho muss man nicht sprechen, die kennen alle, also es ist kein, kein Geheimtipp mehr. Ähm, ich glaube, dass es erst dann safe wird nach der EM. Also Gefühl kann natürlich auch sein, dass in drei Tagen der Vollzug kommt, wenn der Betrag stimmt. Ähm, ja, und dann wird es natürlich spannend bei Borussia Dortmund. Also das, das ist der erste Dominostein, der fällt. Das hat hier, glaube ich, auch letzte Woche so gesagt. Und dann wird natürlich einiges ins Rollen kommen. Ähm, was ich jetzt überlegt habe, also ohne, dass ich irgendwelche Infos hätte, ähm, dass man, äh, weiß ich nicht, Rashica ist jetzt wieder auf dem Markt, auch für verhältnismäßig kleines Geld, also ich glaube da, äh, Frankfurt ist da irgendwie interessiert, ist das richtig? Hab ich das richtig gelesen?
1: Das kann sein, habe ich nicht mitbekommen.
0: Ähm, da war irgendwie 10, 12 Millionen, aber es möchte nur, soll nur einstelliger Betrag gezahlt werden, millionenmäßig. Also jetzt nicht als Nachfolger für Jane Sancho, aber dann auch nochmal als zusätzliche Option, weil Borussia Dortmund verfügt jetzt auch nicht über äh, 17 offensive Außenspieler. Ist nur eine Idee von mir, keine Ahnung.
1: Kann der nicht auch auf einen Neuen spielen sogar?
0: Also er hatte jetzt natürlich ein sehr bescheidenes Jahr bei Bremen.
1: Hatte komplett wieder Bremen.
0: Ja, aber er auch selber, weil von dem ist ja im Prinzip fast gar nichts mehr gekommen. Also er hatte die Saison davor, war richtig gut. Und ja, dann sind ja die ganzen Wechsel geplatzt oder die ganzen Sachen, die sich angebahnt hatten. Leverkusen war ja glaube ich irgendwie am Deadline-Day dann, war schon fast gewechselt. Ja, das hat ihm dann wahrscheinlich nicht so gut getan fände ich jetzt außer Bundesliga vielleicht noch eine verhältnismäßig günstige Lösung, in Anführungsstrichen, was jetzt unter Corona-Bedingungen so als günstig durchgeht, aber als zusätzliche Option. Also Ich denke mal, dass wenn wir jetzt mal auf die Finanzen gucken, wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Dortmund 90 Millionen kriegt, da musst du die ganze Geschichte ja versteuern, das wird immer ein bisschen vergessen. Ne? Dass, da fallen schon mal 20 Millionen irgendwie weg und ich glaube dann nicht, dass der BVB 70 Millionen in die Hand nimmt, also Vielleicht, die, vielleicht die Hälfte, 30, 40 ähm, und ein bisschen wird dann auch dazu genommen, um finanzielle Löcher, die ja da sind, äh, um die zu stopfen. Ähm, also die Nachfolgeregelung wird dann glaube ich zügig auch über die Bühne gehen und man wird dann einen Kandidatenkreis haben ähm, und das nicht erst seit gestern. Dazu gehören sicherlich auch die ein oder anderen Namen, die gerade genannt wurden.
1: Hier wird gefragt zu Roman Bürki, ob er eventuell den Vertrag aussitzen wird. Ich glaube, der wechselt irgendwo hin im Sommer. Ist ja ein guter Torhüter generell. Irgendwer wird sich schon finden.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Also es bringt ihm ja nichts, äh, sich dann hier als Nummer drei dann zwangsläufig äh, auf die Bank oder Tribüne zu setzen. Ausgeschlossen ist natürlich auch das nicht. Ne? Also dass er zumindest hier zum Trainingsauftakt wieder erscheint und dann erstmal mittrainiert, ist natürlich für, für alle Seiten irgendwie unbefriedigend und ähm, ja. Wie die ganze Sache jetzt gelaufen ist bei den Tourhäuten, kann man natürlich auch drüber streiten. Also, zumindest in der Außendarstellung war es jetzt äh, semi-gut. Äh, vor allem, weil man ja mit Bürki den Vertrag auch letzte Woche, äh, den Vertrag mit Bürki auch letztes Jahr verlängert hat bis 23. Und ja,
1: letzte Woche war es nicht. Letzte Woche nicht. fühlt sich so an, <lacht> ähm, weil so man schlecht kommuniziert wurde
0: alles. Wenn man da nochmal in die Pressemitteilung reinguckt von 2020, wie da über Roman Bürki gesprochen wird, einer der besten Tourhäute und Konstantesten der Liga. Das stimmt ja auch. Und was, auch. und was da jetzt dann von übrig geblieben ist, in Anführungsstrichen so, zumindest in der, in der ja, Außendarstellung, also ob man das jetzt nennen muss, man jagt ihn von Hof, vom Hof irgendwie schon, oder? Also ich er finde hat sich ja
1: eigentlich nie was zu Schulden kommen lassen. Also wir kennen natürlich nicht alles, was da intern so abläuft.
0: Es muss intern irgendwas, irgendwas passiert ja, sein, das hat Dirk ja. auch gesagt. Also ähm, Roman Bürki ist jetzt kein Manuel Neuer, das wissen glaube ich auch alle, aber er ist ein absolut solider Bundesliga-Torhüter und ähm, nachdem es den Wechseländer im Winter gab, davor gab es ja jetzt auch nicht sechs Spiele, wo er jedes Mal zweimal daneben gegriffen hätte. Also ich kann mich an Mönchengladbach erinnern, wo er einen Freistoß nach vorne hat abprallen lassen, was dann zu einem Gegentor geführt hat und auch die eine oder andere Unsicherheit, aber das wurde ja mit Marvin Hitz dann zumindest am Anfang auch nicht besser. Also er hat dann irgendwie drei Bälle in eine kurze Ecke gekriegt, wo er immer schlecht aussah ja und dann hat Böcke jetzt natürlich auch nochmal im Saisonfinale äh, Werbung in eigener Sache gemacht also das war absolut solide, keine Fehler nachdem äh, man fünf Monate gespielt hat, ist das auch nicht so einfach ähm, ja aber es ist natürlich für alle Seiten das Beste, wenn Roma Bücke jetzt einen neuen Verein findet und Dortmund dann 5, 6, 7 Millionen Euro Ablöse äh, bekommt und dann ja im nächsten Jahr Gregor Kobel Nummer 1 ist, müssen wir mal gucken also, ähm, der ist natürlich sieben Jahre jünger als Bürki, hat sicherlich auch noch Potenzial, aber ähm, jetzt, wenn du auf den aktuellen Leistungsvergleich gucken würdest, sehe ich da jetzt keinen großen Unterschied. Kobel ist wahrscheinlich fußballerisch ein bisschen besser. Ähm, dafür habe ich jetzt aber auch zu wenig Spiele von ihm gesehen, um das im Detail beurteilen zu können.
1: Hier wird auch gefragt, natürlich mit dem Zusatz. Danke für den tollen Podcast. Was glaubt ihr, wird sich taktisch unter Rose ändern?
0: Ich glaube nicht so viel. Ähm, natürlich ähm, geht jeder Trainer da mit ein bisschen ähm, Spezial, geht ja jeder Trainer mit seiner eigenen Sichtweise dran. Ähm, der eine präferiert eher die Taktik, der andere lieber die, aber ich glaube heutzutage kannst du es dir als internationale Spitzenmannschaft dann auch nicht äh, leisten zu sagen, so wir spielen jetzt 4-3-3 und was äh, der Gegner spielt und auch sonst ist alles egal, was für Spieler zur Verfügung stehen. Ähm, also da ist Flexibilität, glaube ich, oberstes Gebot und äh, ich glaube nicht, dass sich da jetzt so viel ändern wird. Ähm, Terzic hat jetzt Viererkette gespielt. Es gab ja vor der Saison auch diese Riesendiskussion mit Favre, wo dann die Fünferkette gut funktioniert hat und dann wieder auf Viererkette gegangen, gegangen wurde in der Vorbereitung. Das hat semi-gut geklappt und wir wissen auch, dass das in der Geschäftsleitung damals alles andere als gut angekommen ist. Das wurde natürlich immer nach außen dann doch ein bisschen äh, äh, ruhiger kommuniziert, dass es alles kein Problem sei und ja, kann man ruhig machen. Also ja, das war nicht ganz so ähm, und ja, also ich denke, dass es flexibel sein muss und auf ein System festgenagelt wird das nicht, wird das nicht sein, kannst du dir nicht leisten.
1: Schöner Podcast, schöne Menschen, schöne Geschichten.
0: Über also, was redet er?
1: Ich habe auch gar keine Ahnung, auf jeden Fall heißt er der Hund im Büro. Ja,
0: das erklärt einiges.
1: Findet ihr die Marktwertabwertung von Marco Reus auf Transfermarkt von 15 auf 13 Millionen auch ungerechtfertigt? Voranschreitendes Alter, okay, aber es gäbe doch locker eine Handvoll Vereine, die Marco Reus für 20 Millionen kaufen würden. Nein, das glaube ich nicht.
0: Also eine Abwertung um 2 Millionen, also man kann über diese Marktwerte natürlich diskutieren, es gibt ja da auch deutliche äh, be Begründungen von Transfermarkt, wie solche Marktwerte entstehen, wer da befragt wird, welche Gesetzmäßigkeiten da zugrunde liegen. Aber ob jetzt einer, also wir reden davon von 2 Millionen, das ist glaube ich auch allein aufgrund des Alters geschuldet, dass du da umso älter du wirst, umso mehr geht das runter. Wie, wie viel ist denn Lukas Pischek noch wert? 2 Millionen?
1: Der ist nicht zu bezahlen.
0: Ja. Einerseits ja, aber wenn, das, wenn du das jetzt auf Zahlen runterbrichst, dann wird es so 2, 3 Millionen sein. Also Nein, also ich 20 Millionen für Marco Reus wird glaube ich keiner bezahlen. Aktuell zumindest nicht. Also vor Corona vielleicht. Aber ja aber ist ja auch eine hypothetische Diskussion. Also Marco Reus wird seine Karriere zu 99,9 beim BVB beenden, ob das dann 23 sein wird, solange der Vertrag noch, oder ob er dann nochmal ein Jahr dran hängt. Aber haben wir ja auch schon öfter besprochen, bei Marco Reus ist halt das Problem, dass der Körper vielleicht dann doch noch ein, zwei Jahre älter ist aufgrund der ganzen Verletzungen. Und man hat es ja jetzt auch gesehen, also ähm, er wäre ja immer der Typ, der trotz der Verletzung immer schnell zurückgekommen ist. Das, Diesmal hat, nicht. das hat dieses Jahr dann auch deutlich länger gedauert und äh, wir haben ja schon den einen oder anderen Abgesang im Winter geschrieben, da hat er uns äh, auf jeden Fall widerlegt, das muss man auch sagen. Ähm, spätestens ab März äh, war das äh, ganz anders, das war der alte Marco Reus wieder. Ähm, dann kann man natürlich über die EM-Absage diskutieren. Ähm, ich denke mal, dass das äh, dann auch das Ende von Marco Reus in der Nationalmannschaft sein wird. Ähm, klar, das nächste Turnier ist schon in gut einem Jahr dann Katar aber dann ist er auch 33,5 und äh, ja die Verbindung Marco Reusner zu Namenschaft war jetzt glaube ich auch keine Erfolgsgeschichte also wenn man da mal zurückblickt, er hat glaube ich 50 Spiele absolviert, aber da waren jetzt keine fünf dabei, wo ich sagen würde wow, da hat er alles in Grund und Boden gespielt ähm, ja, Klar, er dass hat ja halt
1: das Turnier verpasst, was halt das ja. Wichtigste war in der Zeit, als er auch richtig gut war, 2014 die Weltmeisterschaft und 2012 als er richtig gut drauf war
0: das begleitet leider ja. seine Karriere, das ist.
1: Da hat Löw ihn eigentlich nicht spielen lassen, nur in dem Viertelfinale ja. gegen Griechenland in Danzig damals. Also ja, hat dann auch eine Bude gemacht, wurde aber im Halbfinale wieder nicht eingesetzt. So ist es halt. Was haben wir denn hier noch? Florian Gröger hat definitiv den besten Musikgeschmack aus der RN-Redaktion. Endlich mal einer, der die richtige Musik des härteren Genres zu schätzen weiß. Hat er diese Musik gehört während der Podcast-Aufzeichnung, zu denen er nie eingeladen wurde? Nur mit Dirk. Nur mit Dirk im Auto. Ja. Auf der Rückfahrt. Du warst dieses Jahr kein einziges Mal im Streitern.
0: Nee. Dieses Außer in Wuppertal jetzt halt. Das Wuppertal war das erste Spiel und äh, in der Hinrunde, ich weiß gar nicht gegen wen das war, gegen Köln 2, Düsseldorf 2. ganz am Das erste äh, Heimspiel der U23. Das war aber auch mehr so in der Zuschauerrolle. Also da habe ich nur auf der Tribüne gesessen und zugeguckt. Ist schon ja. scheiße. ja. Da es aber auch schlimmere Schicksale aktuell. Also ja, das muss ich, okay, das muss ich zugeben. Äh, klar, also du wirst natürlich ein bisschen beschnitten, was den Job angeht. Ähm, aber ja, wenn da einer ins Stadion darf, dann ist das nun mal so. Ähm, ja, Pokalfinale war natürlich auch dann so eine Sache, wo du denkst, ja, ähm, wenn man jetzt mal zurückdenkt, wir waren ja dann, glaube ich, drei oder vier Mal alle zusammen in Berlin, da in dieser Phase, wo der BVB immer im Pokalfinale war. Das ist natürlich dann schon cool, ne? Wenn du fährst am Tag vorhin, checkst dann im Hotel ein gehst abends nochmal schön was essen, zwei, drei Bier trinken, ähm, nächsten Tag dann mal ins KDW, einen Kaffee trinken, fängst dann mittags irgendwie mit der Arbeit an, ne? Live-Ticker und so weiter, schickst Videos in die Redaktion, dann abends das Spiel, ähm, dann gab es ja noch diese, diese großen Partys dann immer danach, ähm, also, das hatte schon was, ne, danach war es natürlich auch gut fertig an dem Sonntag, <lacht> da schläfst du dann nur zwei Stunden, äh, weil natürlich arbeitsmäßig auch, äh, richtig viel zu tun ist, aber, ähm, ja, das sind natürlich Sachen, die fehlen, ne? Gerade, gerade so Auswärtsspiele und haben mit dem Auto entfernt, ein bisschen Blödszeug erzählt und so weiter.
1: Bielefeld hätte sich diese Saison zum Beispiel toll angeboten.
0: Ja, gut, das ist ja jetzt nur ein Auswärtsspiel in Anführungsstrichen. Also von der ja, Kilometerzahl. Aber ja, also klar, das sind das sind alles Sachen, die, die fehlen und äh, es sind natürlich, es ist, hat natürlich auch Vorteile, wenn du hier von zu Hause arbeitest. Ne? Du musst halt nicht fünf Stunden vorher oder wir fahren ja, in ein Heimspiel ist, fährst du drei Stunden hier vorher los. Ähm, und bist dann auch vier oder fünf Stunden nach dem Spiel erst wieder hier. Also das ist dann schon auch bequem bei einigen Sachen. Aber ähm, das möchte man natürlich nicht missen.
1: Was ist der Modetrend für den Mann im Sommer 2021?
0: Ähm, ich glaube, detaillierte Aussagen würden Teile der Twitter-Follower äh, verstören. ja, <lacht> verstören, also, ja genau. daher, Wenn einer Tipps haben möchte, kann er sich gerne per äh, privater Nachricht melden. Uh, ansonsten, das können wir hier glaube ich nicht über den Sender bringen. Das ist doch zu teuer.
1: Erstmal danke für die wöchentliche Unterhaltung mit eurem grandiosen Podcast. Und jetzt kommen ein paar Fragen zu Spielerverträgen, die auslaufen. Ich würde diese Frage gerne in einer der nächsten Sendungen besprechen, weil aktuell können wir da noch nicht so viel zu sagen. Es kann ja auch sein, dass jemand wie Delaney jetzt in diesem Sommer wechselt. Ja, dass Dahoud den Vertrag noch verlängert oder halt auch eben nicht und das hat Auswirkungen. Aber ja, es musst du natürlich aber, das Lob vorlesen, ist ja logisch. Aber
0: Fakt ist, dass du, äh, jetzt um kurz darauf die Frage einzugehen, du musst natürlich eine Entscheidung treffen. ne? Bei der HUT zum Beispiel. Und bei Delaney. Ja, genau. Mhm. Also du lässt die Verträge ja nicht äh, auslaufen und dann wird ablösefrei gewechselt. Also das sind natürlich schon Spieler, die einen gewissen Marktwert haben. Beide wahrscheinlich irgendwie so 10 Millionen würde ich jetzt mal tippen. 10 bis 15, je nachdem, wo die hingehen würden. Ähm, bei Delaney kann ich es nicht ganz verstehen, um ehrlich zu sein, weil den würde ich auf jeden Fall halten. Der hat allerdings auch, muss man jetzt sagen, im, in der entscheidenden Saisonphase dann auch fast nicht mehr gespielt. Ich war, glaube, der war, glaube ich, zwei, drei Wochen verletzt zwischendurch. wie so eine Muskelgeschichte. Und danach hat es nur noch zum Einwechselspieler gereicht. Aber ähm, das sind natürlich Spieler, die du in der Mannschaft brauchst. Und äh, die jetzt, glaube ich, auch gehaltsmäßig, ohne das jetzt im Detail zu kennen, aber die Nelly wird jetzt keine 8 Millionen verdienen, sondern eher drei, vier. Ähm, da holt sich natürlich auf einem ganz herausragenden Vertrag
1: auf dem würde ich ja auch sitzen, Ja,
0: bleiben. es gibt ja, du, es sind immer zwei Parteien beteiligt. Einer, der den Vertrag anbietet und einer, der ihn unterschreibt. Also, das ist, glaube ich, keine, keine Schande da als Spieler. Bei der Hut kann man natürlich schon ähm, kritisieren, dass er hier zwei, drei Jahre wirklich sehr bescheiden Fußball gespielt hat. Vor ist aber allem, noch nicht Vor allem bei dem, was der kann, eigentlich. Ja. Ja. Und, Schade. Ja. Ähm, jetzt hat er, glaube ich, so im letzten in der letzten Runde die Kurve gekriegt. Ähm ja, und jetzt muss man mal gucken. Also
1: ich bin mir immer noch nicht sicher, nee, wie der nicht. spielt, wenn da wieder Zuschauer im Stadion sind.
0: Ich weiß es auch nicht. Und ähm für das Geld, was er kriegt, war das bisher im Querschnitt natürlich deutlich zu wenig. Und ähm ja, muss man jetzt mal verhandeln, was, was dann noch gezahlt wird, was er möchte. Das ist natürlich bei anderen Spielern ganz genauso. Also wenn wir über Brandt reden oder Schulz, also das wird natürlich ein absolutes Minusgeschäft, auch wenn du den verkaufst. Der hat glaube ich 25 Millionen gekostet. Für den bekommst du jetzt noch, weiß ich nicht, zehn. fünf bis zehn irgendwo dazwischen. Wenn es 10 wären, wäre es glaube ich gut. Aber der haut natürlich auch gehaltsmäßig sowas von rein. Julian Brandt ist sicherlich auch ein Kandidat, der wechseln könnte.
1: Das tut mir ähm, im Herzen der, weh. Wirklich weil das eigentlich von den Anlagen her so ein geiler Spieler ist und alle mögen den auch, weil der immer nett ist.
0: Ja, ist so ein guter Typ. Ja. Äh, die Interviews mit ihm sind alle, haben alle Hand und Fuß. Ähm, aber da ist auch die, die Fahne so komplett umgeschlagen, auch bei den Fans. Ne? Also erste Saison war es ja auch schon, dass es immer rauf und runter ging und wenn wir da mal was Kritisches geschrieben haben, da gab es aber gleich lass den Jungen in Ruhe. Was wollt ihr denn? Lass mal den Brand in Ruhe. Immer wieder Brand. Aber so, jetzt im zweiten, ähm, in der zweiten Saison, wenn wir da mal was Kritisches geschrieben haben, dann kam aber, ja, geht gar nicht, wie der spielt, da spielen wir wieder nur zu 10, wenn der anfängt und wenn man je spielt, spielen wir nur zu neunt, äh, ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber ja, Julian Brandt hat manchmal eine Körpersprache und äh, das werden nicht nur wir so sehen, das werden auch die Trainer und Verantwortlichen so sehen, äh, Die sind dann auch nicht gerade erfreut über solche Leistungen und vor allem auch nicht Leistungen so am Stück. Ne? Also, Julian Brandt hat glaube ich, zwei, drei gute Spiele in der Saison gemacht. Das war es dann aber auch.
1: Ein bisschen arg wenig ja, ja, für das, was er kann. Sehr, sehr schade. Würde mich sehr freuen, wenn das nochmal was wird, aber ich befürchte fast, bei Borussia Dortmund wird es nichts mehr. Für den weltbesten Podcast habe ich zwei Fragen. Erstens, ich höre vermehrt von Gerüchten, dass Chelsea unbedingt Haaland verpflichten will und auf Twitter gehen viele Fans der Londoner schon davon aus, dass sie ihn für 130 bis 150 Millionen Euro bekommen werden. Warum werden die Aussagen von Zorg, Kehl und Watzke im Ausland nicht ernst genommen, obwohl man letztes Jahr mit dem Sancho Verbleib erst den Engländern bewiesen hat, dass man hart bleiben kann?
0: Na ja, gut, Sommerloch, ne? Ich meine, Yellow ja, Press geht uns ja jetzt nicht anders. Also ähm, aktuell ist die Themenlage natürlich auch im Vergleich zu sonst doch sehr überschaubar. Ähm, aber das verleitet uns natürlich jetzt nicht dazu, irgendwie äh, solche Geschichten zu machen. Ähm, vielleicht geht er ja doch. Vielleicht doch diesen Sommer. Ähm, ja, also die Aussagen der Verantwortlichen waren ja deutlich. Und wie du es gesagt hast, also man hat mit Jaden Sancho da schon mal äh, Nägel mit Köpfen gemacht. Da gab es eine klare Ansage und äh, ich glaube, bei Hauland ist es ja noch eindeutiger. Äh, da, bei Sancho bestand ja zumindest die Möglichkeit im letzten Sommer, dass er hätte wechseln können, wenn halt die 120 Millionen gezahlt worden wären. Diese Option gibt es bei Hauland nicht. Also im Fußball was auszuschließen, ist immer schwierig. Ich habe mir das spätestens abgewöhnt äh, nach der Götze-Rückkehr und dem schülertransfer transfer Das waren so Sachen, die ich mir auf der Welt nicht vorstellen konnte. Ähm, aber da müsste, glaube ich, schon so viel zusammenkommen und ich glaube nicht, dass sich irgendjemand es leisten kann, irgendwie 200 Millionen zu bieten für Erling Haaland, plus was da ja auch noch dran hängt, da reden wir dann von Gehalt, also ich glaube in Dortmund kriegt er jetzt irgendwie um die 8, da reden wir dann von 20, 25 Millionen wahrscheinlich, plus Handgeld für Raiola.
1: Raiola ja? hat ja gerade mal richtig zugeschlagen, Donnarumma wechselt jetzt zu PSG
0: mhm.
1: und kriegt 60 Millionen Euro für 5 Jahre.
0: Schön für ihn. Ja. Was soll ich dazu sagen?
1: Ja, Paris ist auch eine schöne Stadt. Kann man aushalten da. Das ist ein Transfer, der kotzt mich richtig an, Flo. Der muss doch, bis er aufhört, bei Milan spielen. Fertig.
0: Ja, ruf ihn doch an und sag ihm das. Ja. Dann ist der, wer ist dann weg bei Paris? Der, wie heißt der? Keller Navas. Genau, der Nein, bleibt. der ist nicht weg. Ach, der bleibt? Ja,
1: der bleibt und guckt dann zu.
0: Okay. Gut. Schöne Stadt. Julian Draxler macht das auch. Jetzt ja. schon wieder.
1: Hab auch mal geguckt. Spricht anscheinend auch fließend französisch, der Julian. Hat sich da gut eingelebt. Hat natürlich auch genug Zeit zum Lernen, wenn er nicht spielt.
0: Ja. Also ist jetzt nicht unsere Baustelle, aber ja, ein bisschen bei anderen, bei anderen Vereinen könnte machen. der wahrscheinlich auch ein bisschen mehr spielen. Ne? Und ist ja bei der Nationalmannschaft jetzt auch außen vor. Ähm da sind viele hoch erfreut, habe ich gesehen. Ja.
1: Ein Glück, dass Julian Draxer jetzt nicht noch eingewechselt werden kann, habe ich gelesen.
0: Mal gucken, ob es deswegen besser wird. Ich bezweifle das.
1: Was haben wir denn noch? Bei welchem Angebot würde der BVB denn Holland gehen lassen? Ich lese vermehrt von einem 200-Millionen-Euro-Preisschild.
0: Ja, es gibt ja kein Preisschild, zumindest kein reelles, aber wenn es wirklich so ein Angebot geben sollte, müsstest du dich wahrscheinlich da irgendwie mit auseinandersetzen, gerade in der Corona-Geschichte, jetzt gerade mit 75 Millionen Euro 75 Millionen Euro Verlust, ähm, ja, das ist natürlich ein Betrag, der völlig absurd ist, aber wer den bezahlen kann, das weiß ich nicht. Eigentlich keiner.
1: Wir werden uns ja, und damit breche ich quasi den Podcast an der Stelle ab, vor Olympia nicht mehr sehen, gehe ich mal von aus.
0: Wann ist denn Olympia? Im August?
1: 24. Juli bis 8. August, glaube ich. Ach doch schon.
0: Ja. Nimmst du teil, oder was? <lacht> ja,
1: sozusagen, aber nur in passiver Funktion. Worauf freust du dich denn mehr? Auf die EM oder auf Olympia? Interessiert dich Olympia überhaupt?
0: Ja doch, das muss ich sagen. Also ähm, So Leichtathletik und so gucke ich mir Olympia wirklich gerne an.
1: Damit wäre alles gesagt? Das würde ich, würd ich jetzt nicht
0: äh, <lacht> gegeneinander aufwiegen wollen. Also Fußball ist jetzt schon meine Nummer eins. das ist ja ja absurd, was anderes zu behaupten. Ähm, aber was so Olympia angeht und auch, wenn man so eine WM ist, Handball-WM oder was, gucke ich mir auch mal an.
1: Ja, habe ich auch gehört. ja Dann bist ist, du immer ist völlig so. heiß. Eishockey
0: habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Nein, tatsächlich Nach. nicht.
1: oh Ist auch ein bisschen komisch immer. Eishockey draußen 25 Grad. Das
0: stimmt. Aber ich rede jetzt von der WM, wo war die? In
1: Riga, in Lettland.
0: Ja, genau. Ähm, da ist mir erst aufgefallen, dass die stattfindet, nachdem Deutschland die USA geschlagen hatte, war ja auf einmal dann ein Mörderthema in den Medien. Aber es ist ja ganz oft so, dass äh, wenn die deutsche Mannschaft dann mal irgendwie wen Prominentes schlägt oder ins Halbfinale kommt, gucken dann auf einmal alle guckst du heute auch Handball, guckst du heute auch Basketball, guckst du heute auch Eishockey. Ja. Und da gibt es dann auch wieder Fanartikel. Ja, um, den Schleiß, um den Schleißkreis hier zu schließen. Ne?
1: Natürlich, die Fanartikel. Was ist dein Lieblingsfanartikel?
0: Ja, jetzt schon ein Trikot oder ein Schal. Also jetzt so klassische Sachen, ne? Trikot bin ich jetzt schon auch ein paar Jährchen raus, aber es war früher natürlich so mit 10, 12, 15. Nein, nein, die passen mir alle noch. Ähm, ne, damals war das auch eine große Nummer, da wurde auch immer das neue Trikot und cool und äh, auf jeden Fall, mussten natürlich die Eltern damit bezahlen, ne? war ja damals auch jetzt schon nicht so ganz billig. Ähm, aber das waren schon so die klassischen Sachen. Damals ist man da so ins Stadion, ja. Trikot, ein Schal um, zwei irgendwie um Arm oder was, mhm. aber
1: schön mit Schweiß dann immer,
0: ne? Ja. Dann Nein. vielleicht noch irgendwie BVB-Fußballschuhe habe ich mir auch mal einfach irgendwann gekauft. Aber damals war das Sortiment natürlich auch deutlich überschaubar als heute. Da ist ja mitunter ein Mist dabei heutzutage.
1: Hast du gar nicht den BVB-Toaster, wo das Toastbrot dann hinterher das BVB-Logo drauf hat?
0: Nein, finde ich aber zumindest ganz witzig. Ja, witzig auf jeden Fall. Jetzt muss ich nochmal Matthias, Matthias der in diesem Podcast nennen. Der hat mir damals zu irgendeinem Geburtstag die Nobby-Dickel-Soundfigur geschenkt. Ah, die ist ja, beim, ja. Äh, Umzug dann von unserer Sportredaktion in unser, unsere BVB-Redaktion, da sind wir ja im Gebäude weitergezogen, ähm, vor drei, drei Jahren Jahren jetzt fast schon. Ähm, ich weiß gar nicht, wo der abgeblieben ist.
1: Aber den kenne ich doch, diese Figur.
0: Ja, ja, die ist auch noch irgendwo. Ähm, ich
1: meine, die wäre in der Redaktion.
0: Ja, müssen wir nochmal gucken.
1: Bauen ähm, wir ein in das neue Konzept der Live-Show zur kommenden Saison. Oh, okay. Ja.
0: ja. Schön. Immer Und wenn beim, einer Blödsinn redet, beim, ähm, kurz nobel Dicker anmachen. Beim Thema Toaster können wir ja auch nochmal den Großen opa hier ins Spiel bringen. Der hatte damals auch hier einen äh, Auftritt bei uns in der Zeitung, weil bei ihm der BVB-Toaster ein Schalke-Logo aufs Toast
1: Nein, tatsächlich. geböllert
0: hat. Wirklich?
1: Das gibt's ja, doch gar ist nicht.
0: Ja, ist ja alles der gleiche Hersteller. Der macht dann halt Bayern, Schalke, Dortmund und einer wurde dann falsch, falsch einsortiert.
1: Das ist aber auch wirklich mies gelaufen dann. Ja. Ja. Ich hoffe, der hat den nicht gegessen. Den Toaster? Nee. Yeah. Das Toast. Toast. Oder das Toast, Entschuldigung. Das Toast, ja. Das Toastbrot, ja, genau. Ja.
0: Also würde ich ihm nicht zutrauen. Da ist der, glaube ich, Hardcore.
1: Ja, zu Recht natürlich, ja. muss man sagen, ja.
0: Toaster aus dem Fenster geschmissen dann. Ja,
1: oder halt jemand anderem gegeben, geht er ja dann auch. Ja. Flo, herzlichen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Bauarbeiten auf der Straße nebenan wirklich nur geringfügig störend während dieses ja. Podcasts. Du
0: jetzt verlegen, glaube ich. Ja, also. Der Untergrund ist schon fertig.
1: Ich muss jetzt auch sagen, es ist, es ist jetzt warm geworden, aber wir sind ja auch am Ende angelangt. Ruhnachrichten.de, Twitter, rnbvb, rn-florian, Sascha Gibt es auch ein bisschen was zu dieser EM, aber viel aus schwarz-gelber Sicht, das ist ja logisch. Und nächste Woche spreche ich dann wahrscheinlich mit dem Kollegen Jürgen Kors, der ist gerade shoppen in Herzogenaurach,
0: oder? Ja, der ist jetzt glaube ich von Mittwoch bis Freitag im Campo, wie heißt das?
1: Campo Franco dann. Frankenland. Campo
0: halt. Franco, ja. Wenn man sonst keine Probleme hat, ist der da und der macht auch für uns die EM. Aber muss man natürlich mal gucken, ne? Also je nachdem, wo die spielen, ich glaube, nach Baku fliegt er nicht.
1: Baku ist ausgeschlossen, was die Reiseroute angeht.
0: Komplett oder nur erst erstmal fürs Achtelfinale? Nee, ich glaube für Deutschland komplett okay. tatsächlich. Ja, dann wird er da nicht hinfliegen.
1: Ich glaube auch nicht, dass er da sonst hinfliegen
0: würde, wenn Deutschland da spielen nee, würde. glaube ich nicht. Da ja. redst du natürlich wieder von Visum und all so eine Scherze. Das, äh, ja, weiß ich nicht, wie schnell sowas logistisch geht. Also eigentlich gar nicht schnell.
1: Wir wünschen Jürgen schon jetzt viel Spaß. Ich hoffe, Absolut. er gibt nicht allzu viel Geld aus, aber da gibt es einige Outlets. Das kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen in Herzogenaurach. Vier sind es, glaube ich. Und doch schnell Restaurants dazwischen, angegliedert sozusagen. Ja,
0: aber drin. da läuft er dann definitiv hin.
1: Ich weiß nicht, ob das so nah ist.
0: Du ist ihm egal. Stimmt, er ist der Triathlet. Das kann der.
1: Ja, professioneller Triathlet. Flo, nochmal Dankeschön für die Einladung. Und so können wir eigentlich immer Podcast machen. Fantastisch. Jetzt essen wir noch die Quarktäschchen, wenn die nicht in der Zwischenzeit umgekippt sind.
0: Da haben wir den Sonnenschirm aufgemacht. Ja, sei so ist ja nicht sei ne?
1: Und ja, nächste Woche dann die nächste Sendung. Genießt die Fußballspiele, die es jetzt zu gucken gibt und dann hören wir uns. Tschüss.
0: Auf Wiedersehen.